0: Итак, всем привет! С вами Евгений Богачев и
1: И Георгий Кимичев.
0: Это первый выпуск нашего совместного подкаста, который мы посвящаем различным вопросам, так или иначе, связанным с качеством жизни людей с которыми мы работаем. Мы будем делиться с позиции двух сторон, с позиции тренера. То есть я действующий тренер, это моя основная деятельность и моя профессия. И Георгий спортивный врач, действующий терапевт. Соответственно, вот эти две перспективы мы будем давать по наиболее, может быть, актуальным, наиболее интересным вопросам, которые так или иначе связаны с концептуальными моментами тренировки и реабилитации, с пониманием разнообразных сторон и процессы с пониманием методов, с пониманием критериев э, выбора тренировочных средств и всего-всего, что может быть интересным тренерам и э, терапевтам, собственно, тем, кто находится на стыке и самое главное людям, которые пользуются этими услугами и которые преследуют определенные цели, связанные с повышением здоровья или улучшением здоровья, с э, повышением спортивной формы или просто там абстрактно, да, с повышением качества жизни. Первый выпуск, будет посвящен концепции или некой парадигме взаимоотношений клиента и с одной стороны, и с другой стороны тренера или терапевта. И, собственно, есть такая модель, которая называется, ну вот в спортивной среде она называется атлет-центрированная модель, но в данном случае более правильно мы будем говорить человека-центрированная модель или клиент-центрированная модель. То есть модель, в центре которой находится клиент, его потребности, его цели и его исходное состояние. Это одна сторона, да, а другая сторона ⁇ это специалист-центрированная модель, когда в центре взаимоотношений находится либо терапевт, либо тренер, и он задает вектор. Движение, он задает или формулирует протоколы, по которым производится работа, и в конечном счете чуть ли не он формулирует цели, до да, которые будет достигать его клиент. Вот об этом мы будем говорить и, собственно, уже говорим. Ну, соответственно, в реабилитации, в принципе,
1: все обстоит плюс-минус точно так же. Ничего не меняется, то есть у нас есть различные способы взаимодействия с пациентом. Есть варианты, когда какая-то идея лежит в основе концептуальной терапии. И таких примеров, в принципе, довольно много. Например, какие-нибудь рефлекторные концепции работы по типу терапии, когда все определяется условно там рефлексом, и дальше на этом строится полное взаимодействие с пациентом, uh-huh. попытки, соответственно, стимулировать эти рефлексы для достижения там, конечных результатов. Есть различные авторские методики, когда все центрировано, то есть они просто не такие раздутые, как концепции, все центрировано, опять же, вокруг какой-то абстрактной идеи какого-то конкретного человека. Uh-huh. Uh, и есть вот такие вот сборные солянки, когда уже говорится, что нет там такой конкретной идеи, да, но есть uh, цель, причем она общая для терапевта и для пациента и определяется вместе. Вот. То есть вот такие вот разные способы работы. И, опять же, когда ты начинаешь обучаться, ты, ну, наверное, проходишь все эти стадии, потому что uh, те модели, которые центрированы на какой-то определенной идеи, они довольно mm-hmm. сильны. И а, поскольку эта идея, она как своеобразная такая идея фикс, а, то это очень цепляет людей. То есть mm-hmm. Люди готовы с такой идеей сразу ухвататься, работать, потому что им с а, горящими глазами, соответственно, все это дело рассказывают. И показывают, и обосновывают, и чаще всего как раз люди, которые цепляются за эту идею, они только в начале пути, и количество знаний, критическое мышление, все это находится на начальном этапе только. Поэтому такие идеи очень хорошо приживаются, и человек видит, что это вот уже готовая рабочая идея, до него там... Работало с этой идеей какое-то количество э, поколений, даже иногда специалистов. И, в принципе, все вроде как работает. А, соответственно, то он начинает учиться, развиваться вот в этой идее или в этой концепции. И вроде как все получается. вот Но если он не останавливается на этом, конечно, потом он вытыкается на какие-то стенки. То есть это как такое, да, как зародыш такой своеобразный. То есть ты вот появился... Вроде как бы ты не понимаешь, что ты зародыш, и тебе кажется, что вокруг тебя бесконечность. А дальше ты в какой-то момент начинаешь натыкаться на стенки и понимаешь, что бесконечность не такая уже бесконечная. И чтобы тебе развиваться дальше, тебе нужно вот эти вот стенки каким-то образом сломать. И в этот момент рушится, собственно, эта идея. То есть ты понимаешь, что у нее есть свои ограничения, свои сильные стороны, безусловно, потому что она как, каким-то образом объясняет э, патологию или мир, или, или там цель, uh-huh. способ достижения цели со своей стороны. Но и понимаешь, что вот они твои рамки, и вот этих каких-то других моментов это идея или концепция, она вовсе и не объясняет. И тогда тебе нужна какая-то либо новая идея, и либо сразу несколько идей, которые могут работать в твоей голове, и ты понимаешь, что такой путь, он такой может быть двумя векторами, либо ты продолжаешь набирать себе еще больше идей в голову, и они, может быть, даже начнут у тебя в какой-то момент конфликтовать, uh-huh. либо понимаешь, что, ну, наверное, отсутствие какой-то фиксированной идеи на данный момент, поскольку много чего мы еще не знаем ну, наверное, является своего рода тоже концепцией. Вот. А у вас как в тренировочном процессе строится?
0: Слушай, вот ты, ты говоришь это все, а я, во-первых, у меня два таких, знаешь, момента, там, флешбэка. Первый, вот, когда то, что ты говоришь, да, человек, он, ну, вот этот зародыш специалиста, который натыкается на какую-то идею сильную. И, а у меня сразу из операции и вот момент, когда там Никулин, он ходил с гвоздодером, Когда они, если ты помнишь, они там планировали налет на какой-то склад, и вот он там тренировался, он отдирал, ну, на самом деле, все, что находил, типа, отдирал вот этим гвоздодером, и часто так и получается, что те, кто, ну, вот какую-то вот такую идею находят, сильную, да, и или концепцию, и начинают ее пропагандировать или считать, что она основа всего, что вот с помощью вот этой концепции можно решить любые совершенно задачи. Они вот так и выглядят, да, там человек ходит с гвоздодером или, не знаю, с молотком или с пилой и говорит, что вот вот этот инструмент он вообще решает что угодно. И, И буквально вот человек, там, не знаю, вот У меня Я я там приверженец идеи молотка, да, соответственно, я все буду забивать. Я приверженец идеи гвоздодера, я все буду выковыривать наоборот. Я приверженец идеи, там, пилы, я буду все распиливать. А в итоге, блин, человеку, который к тебе пришел, ему не надо ничего не пилить, не забивать, не колотить, ему нужно просто лампочку вкрутить, ну, условно, да. И вот тогда ты понимаешь, что как раз ты упираешься, ну, по-хорошему, если ты, э, как бы, открыт, то ты понимаешь, что ты... Уперся, что у твоя концепция она там перестает работать. Mm. У меня так было с кроссфитом. У меня именно mm-hmm. вот так было с кроссфитом в 2010 году, когда я там на него наткнулся и мы начали тренироваться и мы очень очень догматично все это так воспринимали и мы прям были такими настоящими адептами кроссфита. Собственно, тогда не было ничего, ни залов, ни тренеров, ни понимания. Да, мы смотрели, что делают американские там кроссфитеры и повторяли это все. И я помню, у меня в какой-то момент, вот там, где 10-11 год, у меня как раз было вот это, были шоры какие-то, да, когда я думал, что вот с помощью вот этой методологии можно решить вообще любые задачи физической подготовки, вообще вот все, что может быть необходимо разжигание или набор мышечной массы или просто физическая подготовка или подготовка профессиональных спортсменов или да, в общем что угодно вот я прям помню как у меня была эта уверенность и как потом эта уверенность она сначала пошатнулась потом она растаяла и просто исчезла да когда я понял что ну вот по мере того как я учился развивался и так далее когда я понял что в принципе CrossFit это в целом и не методология даже а просто концепция бренд и концепция да и она применима, но в очень узком спектре задач, и, и в этом она хороша, скажем, да, но совершенно точно не применима для всех остальных, там, для не знаю, большого количества других задач, связанных вот с и самочувствием хорошим, и а со спортивными результатами и так далее. То есть я через это прошел как раз. Но совершенно точно, вот прям я могу сказать, что это вот как раз вот, вот так и было. Да? Сначала ты находишь что-то подобное полностью этим проникаешься и прям чувствуешь, вау, это прям, это супер классный. В кроссфит левел 1 семинар, когда происходит сертификация тренеров, да, вот для того, чтобы тебе говорить, что ты тренер по кроссфиту нужно пройти вот этот семинар. И для многих людей этот семинар он является по сути мостом в концепцию, да, или я не знаю, входной дверью в концепцию. Вот кто-то туда приходит уже имея опыт кроссфита. Там всегда на каждом семинаре есть те, кто только-только начинает понимать, что и как. И вот они выходят через два дня, и они готовы маму свою учить приседать, соседа своего учить приседать, кого угодно учить приседать, делать э, круговую работу высокоинтенсивную и так далее. То есть они прям вот, вот этим полностью наполнены. Я не говорю, что это плохо, но это совершенно точно еще раз, да, это не позволяет весь спектр задач решать. То есть любая вот такая концепция. Мы будем отдельно, у нас будет отдельный выпуск к этому посвящен. Вот тому Он будет называться... «Мое кунг-фу лучше, чем твое», и где где мы более подробно об этом поговорим. Специалист, который развивается, который учится, он реально упирается в стены. Эти стены – это границы его компетентности, правильно? То есть это то, где он чувствует, что ему не хватает его знаний, его имеющихся методов, имеющихся навыков для того, чтобы решить определенную задачу. И он упирается, утыкается и чувствует, что ему как раз нужна какая-то новая информация, новые знания, новые навыки для того, чтобы расширить вот эту зону, расширить, по сути, свою зону комфорта профессиональную и двигаться дальше. А вот с точки зрения, скажем, тренер-центрированной модели, мне кажется, тоже это проходят более-менее все тренеры, которые начинают работать. Потому что, ну, во-первых, это может быть навеяно профессиональным спортом, где вот особенно вот там, не знаю, советские модели, да, вот советская модель спорта, где тренер или главный тренер, вот он, он реально главный, и есть там спортсмены, которые во многом как биологический материал там проходят, кто-то становится чемпионом, там, а, а кто-то просто там двигается дальше, да. То есть, мне кажется, вот может быть вот этим новее, на каким-то профи- или чем-то похожим на профессиональный спорт, с одной стороны, с другой стороны, любой человек, он ведь склонен себя, но он герой своей жизни, да? Он играет главную роль вот, вот в том, что называется его жизни. Поэтому, если я, допустим, тренер, то мне, я склонен к тому, это мой некий, некое когнитивное искажение, выставлять себя или стремиться выставить себя на передний план. То есть, когда я взаимодействую с кем-то или я работаю, мне хочется чувствовать, что я важен, правильно? То есть, мне хочется Думать, что то, что я делаю, имеет смысл, и то, что я делаю, реально важно. И вот таким образом можно очень легко и очень органично сместиться вот к этой тренер-центрированной модели, где надо добавить совсем чуть-чуть эго, чтобы мы начали работать по принципу «я главный, я тренер, ты там атлет, ты ничего не понимаешь, делай, что я говорю» разминайся, как я говорю, делай движение, как я говорю, отдыхай, как я скажу, и когда я скажу, и вот ну станешь кем-нибудь, а не будешь делать, ну иди отсюда вон. Вот. В фитнесе чуть по-другому, мы сейчас к этому вернемся, но вот в том, что касается спорта, мне кажется, что вот как-то так это, в медицине, я думаю, по-другому, да, в реабилитации, то есть, ну, там явно такого не будет, что вот я терапию. хотя, не знаю, скажи. Как... Будет, бу- будет, будет, у нас
1: есть такая же, точно такая же тема, когда очень отличаются подходы у разных терапевтов. Это зависит и от уровня образования самого терапевта, и от пути развития. Если у человека, в принципе, есть какие-то навыки, талант, еще что-то, да, то он очень легко, вот где-то в начале, в середине наверное, своего развития, может свернуть как раз вот на эту темную сторону и mm-hmm. легко начать диктовать какие-то свои идеи. У многих это, например, заключается я поскольку начинал с ней У многих это заключается в том, что они зацикливаются на том, что они очень талантливые и они mm-hmm. могут реабилитировать те ситуации, восстановить те ситуации, в которых другие не смогли восстановить. То есть в принципе mm-hmm. это приходит наверное в голову каждому. У меня лично в свое время это было так, что я считал, что могу восстанавливать пациентов после инсульта в тех случаях, когда другие как раз не могли, и просто это происходило потом, ну, такие мысли возникали потому, что как бы я вот такой считался, сам себя считал сильно талантливым и думал, что, соответственно, просто другие недостаточно хороши для этого, А я вот значит лучше. Но с ходом времени набирался какой-то опыт, появились наконец-то знания, и просто пришло понимание, что дело не в том, что там какой-то я там не имел таланта и поэтому не смог это восстановить, или еще что-то, а дело в том, что есть просто свои ограничения у реабилитации, и ты не можешь работать вопреки этим ограничениям, хотя некоторые утверждают, что могут. Если, опять же, открыть какие-то рекламные странички интернета того же, то чудесных чудесных исцелений там будет тебе масса, и на ноги ставят парализованных, и инсульты восстанавливают за три месяца, за полгода любые, и так далее, и так далее. То есть это у нас называется шарлатанством, Соответственно, этим э, на эту сторону люди очень легко уходят, особенно те, кто хотят э, зарабатывать денег, те, кто не имеют достаточного количества знаний, и, соответственно, вот на горе людей, которые готовы вложить там последнее, да, в то, чтобы чудесное исцеление получить, ну, они очень хорошо зарабатывают. Вот. А поскольку, да, такой путь, он как раз. В самом начале карьеры возникает желание на него ступить, то, конечно, количество людей с каждым годом, которые этим промышляют, не не убавляется. То есть, э, редко кто в итоге задумывается и приходит к тому, что да, окей, вот это все-таки моя профессия. У нее есть свои, конечно, плюсы. Но есть еще много ограничений, она не такая все-таки простая и чудесная, да, мы окей, работаем с а, пациентами, восстанавливаем там функции, в частности, сейчас я занимаюсь нейроорсопедической реабилитацией, да, uh-huh. и работой и с болью, соответственно, тут то же самое на самом деле, что и в нейрореабилитации, просто чуть-чуть по-другому. Тоже есть ситуации, когда приходится общаться с пациентом на тему, что, окей, мы вот это восстановить не можем, или, окей, я как бы, ну вот это не вне моей компетенции, или я не знаю, что с этим делать. Тоже такие ситуации бывают, и это нормально.
2: То, есть,
1: uh-huh. это то, то как вот оно работает, оно не работает так, что вот я пришел и восстановил всех пациентов во всех ситуациях, чтобы оно ни было. Ну нет. То есть, не, не, не на том этапе сейчас находится а, наука, технологии и так далее. И так далее то есть, есть свои вот такие моменты. Те, кто принимают эти моменты, то есть говорят, что да, окей, я не совершенный, да, я вот имею свои ограничения, они, соответственно, становятся в итоге а, профессионалами. Те, кто не принимают эти моменты и говорят, что нет, я, соответственно, великий и ужасный и могучий, я, соответственно, всех восстановлю, но они могут как раз перейти на сторону терапевт-центрированной модели или если они развиваются в какой-то концепции, но концепции сейчас в основном выжили только более-менее адекватные, они просто развиваются как с сознанием этих каких-то ограничений, но с попыткой... А работать просто через определенные там виды или механизмы через определенные знаю, виды, виды воздействия вот так угу, можно сказать. Угу,
0: угу. Причем это не обязательно прям означает, вот там тренер-центрированная или терапевт-центрированная модель, она не обязательно означает, что человек шарлатан, так ведь? То есть есть вот эти ну, негативные стороны, или есть люди, которые реально манипулируют и реально играют на страхах на страшилках разнообразных да, на том, что люди пытаются избавиться от боли ну и так далее, в общем, есть но есть также и примеров достаточно особенно вот, скажем, в профессиональном спорте где, да, есть вот этот тренер центрированная модель, но при этом человек, он вполне себе профессионал то есть он достигает результатов высоких и единственное, что мне кажется, я тоже, я на себе это почувствовал вот какое-то время назад, когда тренировал команду э, по кроссфиту, да, профессиональную в Гераклионе. И э, у меня там был момент, когда я прошел вот, этот, э, вот эту развилку вокруг себя, все, вокруг себя все выстраивать или вокруг атлетов. И я тогда помню, был хороший момент, такой очень показательный, когда мы ездили на региональное соревнования по кросс-фит. ну То есть это как типа чемпионата Европы, mm-hmm. вот примерно так. И когда мы туда поехали в команде, в первый раз мы отобрались. И поскольку мы первый раз отобрались, там было куча, конечно, ошибок у нас. Ошибок именно выполнения тактики, реализации там техники и так далее. И я просто помню, как я там злился, бесился, потому что мы вроде отрабатывали и много все это практиковали. И я рассчитывал, что вот эта наша практика и отработка предварительная, она достаточно, чтобы приехать вот туда, в Европу, и на сто процентов там показать свою подготовленность. Вот, на самом деле это, конечно, не так. Я просто тогда этого не понимал. Нужно больше времени, нужно просто иметь большую квалификацию. Мы туда поехали, будучи условно, ну, там перворазрядниками, КМСниками, да, соревноваться uh-huh. с мастерами спорта. Ну, вот примерно так. Но я, поскольку я этого не понимал, я как раз помню. Очень эмоционально все это воспринимал, все эти ошибки, я считал, что их не должно быть. В общем, ну, прям был такой тренер-тренер, в худшей, наверное, в худшем смысле. Я просто тогда понял, что после этого соревнования, что вот эта эмоциональная, скажем, цена, которую надо платить, вот чтобы играть в такого тренера, она слишком высока. То есть мне не нравится вот это, что мне надо там злиться на кого-то, что-то там как-то психовать и думать, что вот эти ребята мне что-то должны, они ничего мне не должны, да, то есть мы на самом деле вместе в одной команде просто выполняем разные роли, я структурирую тренировочный процесс для них, они выполняют всю работу физическую буквально для того, чтобы потом, выехав на соревнования, мы могли продемонстрировать результаты нашей подготовки и те ошибки, которые они демонстрируют на или совершают на соревновательной площадке, это результат вот именно нашей работы, и их, и моей, то есть это наше общее, вот, После того соревнования я прям отчетливо помню, да, как я переосмысливал вот подходы свои и как я хочу устраивать работу. И что вот, вот такого я точно не хочу и чувствовать себя так не хочу и психовать так не хочу на площадке и так далее. И начал собственно двигаться, то есть буквально изучать, да, что есть в англоязычной литературе по этому поводу и выстраивать работу вот как раз по атлет-центрированному принципу. То есть, о чем я говорю, что в итоге мне это психологически легче, когда, когда ты не говоришь атлету, вот я там карающий Бог отец, я знаю все, что тебе надо делать, и делай так, как я говорю. И ты, по сути, во-первых, ты человека приучаешь, спортсмена, вот к тому, что называется выученная беспомощность. Когда, uh-huh. когда ты за него принимаешь все решения. И ну, буквально лишаешь его автономности какой-то, да, и компетентности его снижаешь в этом плане. То есть ты, ты берешь все решения на себя, и человек без тебя не может ни размяться, ни замяться. Он не может тактику соблюдать. У меня были такие примеры, когда буквально вот идет атлет, выполняет задание, и я ему ару, вот прям стою там у бортика, да, там небольшая площадка была, я стою у бортика и ару, что делать дальше. И потом мне атлет говорит: Вот если бы ты не орал, я бы типа ну, так не сделал. Оно тогда сработало, да, и мы там были на подиуме, но это ущербная модель, потому что она требует, чтобы я был где-то рядом, между тем, все должно ну, по большей части замыкаться там, на атлете в этом плане. Вот, поэтому вот, мне кажется, что то есть, не обязательно тренер-центрированная модель означает, человек шарлатан или специалист-центрированная модель, да, но она вот более хрупкая какая-то. Вот знаешь эту вот концепцию антихрупкости, которую Талеб формулировал? Нет,
1: это я не, не, помню.
0: не, не, не читал его, да? Ну, я не буду тогда сейчас об этом говорить, лучше там отдельно оставим. Ну, в общем, вот эта вот тренер-центрированная модель, она хрупкая. Атлет, там, девочка, допустим, если девочка атлет, допустим, она забеременела, да, если ты настроен на победу и так далее, ты будешь говорить, о, там, ты меня подвела. Если человек просто ушел к другому тренеру, потому что вы с ним как-то не срабатываетесь, ты не можешь его задачи решить, да, он переходит. Ты что вынужден ему сказать? Ты предатель, ты меня предаешь. Да, я тебя вырастил, я все в тебя вложил. Я сделал тебя тем, кто ты есть, а ты, типа, меня предаешь. И вот, вот в этом хрупкость, то, что в итоге ну взаимоотношения в этом плане, они там рано или поздно заканчиваются, да, и они могут закончиться либо хорошо, когда вы остаетесь друзьями, либо вот так вот плохо, когда все там друг друга придают и и так далее вот тренер центрированная модель она к этому приводит часто это в спорте а в фитнесе там другая тема в фитнесе ты не можешь диктовать условия тебе люди совершенно точно платят деньги ты им оказываешь услугу да? услугу тренировочную там, образовательную в чем-то и там тренер центрированная модель она проявляется в том что тренеры обычно ноют и жалуются что клиенты не хотят учиться что они не запоминают технику, что они не хотят реализовывать план и так далее. То есть там нет такого прям как обычно нет, да, какого-то жесткого такого авторитарного стиля. Но есть нытье. Я вот не знаю, сейчас вот скажешь свое мнение, встречал ты такое или нет, есть это такое или нет в медицинской среде. Но в фитнес-среде такое точно есть. Когда люди буквально типа, когда они считают, что клиент, который к ним пришел, у которого есть жизнь, работа, обязательства, семейные, профессиональные, какие угодно. да, вот Он приходит на час, и он обязан быть заинтересован в том, что тренер ему дает на 100%, и на 100% пытаться понять, что тренер ему объясняет, принимать идеи тренерские и так далее. Это ну, тоже такая ущербная и тоже хрупкая на самом деле концепция.
1: В медицине такого, в принципе, полно. То есть, когда ты приходишь, особенно, поскольку я раньше учился на хирурга, собственно, по-первых, один из моих сертификатов от травматологии от федии, то, конечно, в хирургии такое довольно часто можно встретить, когда ты приходишь к хирургу, он смотрит и говорит, да, все, вот у тебя здесь, соответственно, все, я все знаю, я все решил, вот тебе давай, короче, нужна операция. Вот И, ну, пациенты, конечно, в этот момент находятся под таким достаточно сильным давлением, когда ты приходишь к специалисту, у него там кабинет завешен, он сидит в таком большом кресле, и ты чувствуешь себя практически на приеме у президента, и тебе, соответственно, сообщают, что вот тебе нужна операция, соответственно, она действительно может быть нужна, но может быть и нет, то есть, Ситуации бывают разные, но вот если у человека есть доминанта такая в форме, например, определенного лечения, то он чаще склонен, соответственно, выбирать в ее пользу, нежели чтобы смотреть, как вообще в целом может может развиваться ситуация, вот. И это иногда приводит к не всегда удовлетворительным результатам. В реабилитации это немножко менее выражено, поскольку у нас не такая агрессивная условно-терапия. То есть тут все развивается в разы медленнее. Да, доминантные какие способы, опять же, есть. Особенно если брать какие-то там концепции отечественные. у нас Я сейчас не буду называть имена. У нас есть «Гуру» различные реабилитации, и вот там можно как раз получить методику номер один, методику номер два, и методику номер три и так далее, там поставьте любой номер, там, при шейном остеохондрозе, при поясничном остеохондрозе и так далее, и так далее. И даже бывает такое, я, по крайней мере, от пациентов слышал, что методики пересекаются по разным, соответственно, нозологиям, то есть пациенты, там, занимающиеся там, не знаю, с болью в колене, получают там плюс минус тоже что получают э, пациенты с болью не знаю там поясницы очень и очень -очень много одного и того же причем непонятно собственно зачем это делается ну вот тому что так вот сказали то есть вот так у нас так принято условно такая 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 доминантная штука получается
0: ну да, это опять вот то, что про хирургов ты говорил, да? Это вот вариация того, что я сказал там, вот есть молоток и есть дрель, а есть скальпель у некоторых. И, mm-hmm. а, и есть те, кто вот, ну хирурги отличные специалисты, которые с разных сторон рассматривают. И есть хирурги тоже отличные хирурги, но которые рассматривают однобоко, да? И вот у меня скальпель, и давай мы там что-нибудь отрежем, давай мы тебе миниск там подрежем чуть-чуть. Давай мы тебе там еще что-нибудь там почистим, хотя, в принципе, нужно это воздействие или нет, это большое. То есть, иногда, да, операция она совершенно точно нужна, но часто, правильно говоришь, это не очевидно и не обязательно там лучшее решение.
1: Ну, это больше складывается, наверное, мне кажется, в какую-то уже такую привычку, паттерн. То есть, это даже может быть человек в. В развитии этого не совсем виноват, поскольку когда ты приходишь э, учиться, когда только студент, опять же, в том самом начале пути,
2: uh-huh.
1: э, тебе просто сообщают в том месте, где ты учишься, что оно как бы вот, вот так.
2: Uh-huh.
1: Вот, вот, вот так, мы так делали, и так все работает, и, собственно, картина мира она вот, вот такая. И потом такому человеку уже объяснить, что картина мира, она бывает не только такой, но она еще бывает вот такой, вот такой, вот такой. Ну, конечно, довольно сложно, если вообще возможно.
0: Uh-huh. Слушай, ну это вот как, как с теми же минисками, да, ведь была распространенная практика какое-то время, когда при разрыве или надрыве миниска их просто удаляли. То есть считалось, что, ну, что, разорвался, ну, давай удалим сразу. Uh-huh. И да. только потом начало выясняться, что удаление во многих случаях гораздо хуже, потому что начинались вот эти а, раз, начиналось разрушение хряща и остеоартрозные изменения, и в итоге там чуть ли не к замене сустава это приводило. И да, потом, да. То, есть такое. то есть это как раз вот, вот пример, да, когда ну, тебе буквально говорят, как надо делать, и это вот метод, который единственное, что ты знаешь, то есть ты не знаешь другого. И в спорте то же самое, то же самое, такого полно, особенно учитывая, что есть разные виды спорта, в разных видах спорта и свои методики. У пауэрлифтеров свое, у тяжелоатлетов свое, у легкоатлетов свое. Дальше, когда тренер, допустим, он выходит из какого-нибудь вида спорта, обычно он вот этот багаж этого вида спорта несет с собой, да, и, ну, естественно, некая деформация. Вот если я из пауэрлифтинга, я буду, соответственно, три базовых движения давать. Это, ну, обязательно все должны там тянуть, и приседать, и жать. Если я тяжелый атлет, но ну, буду, что рывок, важное движение, функциональное, многосуставное, учитесь. То есть, ну, как бы, деформируя, по сути, свою практику, да, вот, через призму вот этого какого-то своего опыта. Хотя, в принципе, еще раз, это просто какие-то узкие, такие, точечные, скажем, методы воздействия, которые иногда применимы, иногда их лучше отбросить. Вот в фитнесе, кстати, если говорить о клиент-центрированном подходе. Там тоже есть один негативный момент, не везде, но вот он бывает, когда э, считается, что клиент-центрированный подход, это когда клиента буквально там чуть ли не облизывают на тренировке. (сёк) И (сёк) от этого этого рождается какая-то вот это негативное восприятие фитнеса как сферы услуг. И есть даже мнение в тренерской среде, что там, тренер он не представитель сферы услуг, а он там педагог и, и все, да? Вот. но как бы, мне кажется, что тренер он естественно педагог, но он все равно работает в сфере услуг, потому что мы оказываем услугу, равно как и вы оказываете услугу, да? а, Лечебную мы оказываем услугу тренировочную или образовательную, вот. И плохого ничего нет в том, что это часть что это относится к индустрии услуг. Другое дело, что оказывать услугу не означает облизывать человека, не означает потакать его каким-то капризом, вот сиюминутным, да, стирать пот с его лба и опахалом, вот что называется обдувать его. То есть это не является услугой. Услуга является решение задачи. Человек пришел, у него болит спина, провел тесты, назначил ему терапию, да, он там поделал упражнения, соответственно, спина перестала болеть, услуга оказана. Человек пришел там, к тренеру, говорит, я хочу похудеть настолько-то, сбросить вес вот настолько-то. То же самое, тренировочный план написан, план по питанию составлен, рекомендации определенные данные, цель достигнута, услуга оказана. И это совершенно никак не связано вот с тем, чтобы там его надо было облизывать или вот что-то такое. Там, не знаю, делать, делать массаж и, и так далее. Вот. Мне кажется, просто это важно было указать, потому что ну, в двигательной активности у нас есть две вот этих стороны. Есть спорт, есть фитнес. Они чуть чуть разные. И просто фитнес-тренер может не понять, вот, что значит тренер-центрированный или атлет-центрированный подход вот, именно в отношении к фитнесу.
1: А, да, у нас тоже есть это. У нас есть даже всякие названия. там, вот, Например, для доктора-центрированной модели да, или терапевта-центрированной модели Есть слово «патернализм», то есть когда у нас все, собственно, строится вокруг мнения конкретного специалиста. И есть обратная, соответственно, концепция, когда все строится вокруг мнения пациента, когда пациент, соответственно, решает и выбирает полностью, как он будет лечиться, сколько он будет лечиться и так далее. Вот. Но в итоге мы должны приходить к какому-то консенсусу, то есть это все должно решаться между собственно, специалистом и между uh-huh. а, пациентом на каком-то таком вот хорошем консенсусе. И только, только на нем а, можно достигать каких-то адекватных результатов. Хотя, если говорить, например, там, может быть, еще с экономической точки зрения, ну, в принципе, модель патернализма продолжает и будет, наверное, продолжать работать. Как именно экономическая модель, когда есть какой-то такой сильно авторитетный специалист, к которому там течет толпа страживших пациентов. Вот. То есть, но современная модель, тем не менее, сейчас именно строится на взаимодействии и совместной работе терапевта и пациента. Ну и опять же, она центрирована вокруг непосредственно целей, конкретного человека, то есть как а, здесь уже терапевт воспринимается как а, человек, помогающий пациенту решить его а, конкретные задачи. Вот кросс-фит, вот
0: кроссфит, он же находится на стыке фитнеса и спорта. Да? Это изначально фитнес-модель, фитнес-концепция, но потом появились вот эти кроссфит Games и к настоящему моменту это уже полноценный спорт. И вот здесь я наблюдаю часто ситуацию, когда Вот как раз это условно можно назвать тренер-центрированной моделью. Когда человек приходит в кроссфит-зал, ему нужно просто хорошо себя чувствовать. У него есть час в день, когда он готов потратить это время на тренировки для того, чтобы повысить качество своей жизни. Он туда приходит и начинает тренироваться, у него что-то получается. То есть он делает вот эти многосуставные движения сложные. И тут ему тренер значит, говорит, у тебя классно получается, тебе надо участвовать в соревнованиях. Это может быть не вот так вот резко происходит, но в итоге человека перетягивают из его или от его изначальных целей, да, к каким-то целям, которые, в принципе, ну, вообще не его. То есть человеку не нужно соревноваться, он этого не хотел. Но вот его убедили, и, ну да, у него же получается, почему не попробовать. И дальше он пробует и понимает, что. Ну, где-то получилось, но в целом не очень, потому что ведь у недостаточно еще тренируется, надо тренироваться больше. И что дальше происходит? Он начинает свою жизнь модифицировать вот под вот эту цель, которая, в принципе, даже не его изначально, да, то есть он начинает больше тренироваться, соответственно, он жертвует какими-то другими делами или действиями, там, которые, ну, не вписываются вот в этот распорядок. Дальше это экипировка, которая обязательно же нужна, а еще же спортпит как насчет там биологически активных добавок нужно же восстанавливаться и в общем и все вот, вот это как-то длится 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 пока в какой-то момент в итоге человек он как будто просыпается, такой блин что я делаю я же вообще этого всего не хотел да я хотел просто пресс и там бицепс побольше а я тут отжимаюсь стойки на руках и в общем где-то может быть даже в другой стране и мне это может быть даже не очень нравится в итоге вот это это конкретно на самом деле это не только для кроссфита характерно я знаю что точно знаю просто по некоторым конкретным примерам когда человек приходит в фитнес-клуб и вот у него персональный тренер персональный тренер допустим из пауэрлифтинга либо бывший либо действующий атлет до да, в пауэрлифтинге и это все заканчивается тем что тоже вот этот вот клиент, у которого обычные там цели, не связанные с соревнованиями, оказывается на помосте или оказывается на скамье жимовой. И хорошо, если вот этот клиент, он получает удовольствие от происходящего, но часто люди стрессуют от этого. То есть это не добавляет ценности для них, а наоборот, добавляет какого-то хаоса, беспорядка и ну, рождает какую-то неуверенность в себе еще дополнительную. И тогда это ну, реально плохо. То есть тренер, Свое, какое-то свое видение не просто в рамках тренировочных методик насаждает, но еще и модифицирует цели людей, склоняя их в итоге к чему-то другому.
1: Ну да, такое такое бывает. Я даже сам так видел, видел таких людей и тренеров.
0: Вот с точки зрения центрированной модели, тут взаимодействие должно выстраиваться точно так же, как ты говоришь, точно так же, да, совместно с клиентом, то есть клиент плюс тренер совместно выбирают пути решения задачи достижения целей. Здесь еще важный момент, что цели, с которыми приходят люди, это не совсем... Те цели, которых они хотят достигнуть. То есть, человек приходит и говорит, я хочу набрать 5 килограмм мышечной массы. Или я хочу похудеть на 10 килограмм. Или я хочу кубики. И это вроде как цель, да? То есть, мы можем это поставить целью себе, но это чуть-чуть не то, потому что целью является то, зачем человек хочет эти кубики. То есть, что он ожидает изменится в его жизни, когда он получит эти кубики. Что изменится, когда девушка похудеет на сколько-то килограмм. То есть вот это изменение, то, чего люди хотят. И важно, чтобы все понимали, вот что стоит за вот этой названной целью: и тренер, и клиент. Поэтому атлет или клиент-центрированная модель, да, она начинается с того, что да, мы выслушиваем потребности клиента и то, чего он хочет, но дальше мы начинаем задавать вопросы ему, правильные вопросы. И этот вопрос не такой типа, а хочешь поучаствовать в соревнованиях, да, Проходят. Вопрос другой. Вопрос заключается в том, зачем ты этого хочешь и что ты ожидаешь изменится при достижении. Потому что, когда мы начинаем прорабатывать такие вопросы, бывает выясняется, что человек там, он, в принципе, другого чего-то хотел. И это по-прежнему может быть связано с тренировками, но просто тогда вот к этой цели мы будем по-другому идти, используя другие методы, используя другие средства. Важно вот эти вопросы задавать в начале, да, до того как мы начинаем, потому что иначе может оказаться так, что мы работаем, мы тренируемся, мы вот эти задачи решаем, и вроде как галочку себе можно поставить, там я эффективный, да, там специалист, я вот эту цель эту задачу решил, этой цели мы добились. Но в итоге, в конечном счете, в жизни вот этого человека ничего не меняется, и если у тебя какие-то, ну, если ты с ним общаешься, какие-то отношения у вас есть более-менее там, да, близкие, ты понимаешь, что цель достигнута, но в жизни ничего не изменилось. То есть он по-прежнему как вот чем-то недоволен, неудовлетворен. Вот эта неудовлетворенность, она так и остается. А мне кажется, в наших профессиях и в тренерской, и вот в медицинских профессиях это ведь помогающие профессии да то есть мы в первую очередь помогаем людям повысить качество жизни и вот недостаточно для этого просто решить какую-то задачу важно достигнуть вот этого ощутимого повышения качества тогда норм и в спорте в фитнесе очень часто я вижу что этого не происходит у меня были ребята которые хотели победить или оказаться на подиуме они оказывались на подиуме или они побеждали и они потом понимали что в принципе ничего не меняется, они не чувствуют себя лучше, не чувствуют себя более счастливыми. Были ребят, которые или клиенты, да, как угодно, которые хотели каких-то изменений состава тела достигнуть, достигали и тоже понимали, что это все еще что-то не то. как- как-то по-другому. В общем, я это к тому, что в, в атлет центре или в клиент-центрированной модели вот эти вопросы очень важны, да? прежде чем мы дальше совместно с клиентом начинаем вырабатывать решения и начинаем двигаться.
1: Ну, то, о чем ты говоришь, в принципе, в реабилитации, это, наверное, мейнстрим последних, äh, пфф, не знаю, на моей памяти, это уже, наверное, лет лет семи. Соответственно, об этом есть и классификация ICF, и международная классификация функционирования, которая уже переведена, соответственно, на русский язык, и это называется биопсихосоциальная модель ну, не знаю, как это, патологии, что ли. То есть, когда у нас есть условно биологическая сторона, то есть, это тот самый, например, пресс кубиками но у нас есть еще и психологическая и социальная сторона, то есть, как Как, условно, этот пресс кубиками повлияет на восприятие человеком его окружающей среды, его мира окружающего, и как это повлияет на его место в социальной сфере. То есть мы имеем такое вот пересечение трех сфер, и должно быть какое-то влияние. Если, соответственно, этого влияния нет, то получается, что мы делаем как бы вещь ради ради самой вещи, а в реальной жизни людей обычно это не устраивает. И, по сути, вот тот самый, опять же, если мы берем абстрактный пресс с кубиками, это еще одно средство, то есть которое мы даем пациенту для достижения каких-то там своих э, психосоциальных целей. Тут просто вопрос в том, собственно, это средство, будучи полученным, оно даст достижение этих целей или нет. Вот, если мы мыслим в рамках вот этой модели, то да, окей, получаем хорошую такую человек-центрированную работу, которая дает ему желаемый результат. Но если то, что мы достигаем, не вписывается в рамки данной модели, ну, тогда это работа ради работы или работа ради какой-то окей цели но, который не дает всех остальных эффектов.
0: Я думаю, Гош, мы в общем высказались, да, по поводу вот этого вопроса довольно подробно и затягивать не будем.
1: Да, на первый раз, я думаю, вполне себе хватит.
0: Да, и подведем, может быть, какой-то короткий итог. И единственное, наверное, единственный итог, который я бы от себя хотел подвести, да, это то, что специалисту, будь это терапевт или будь это тренер, в первую очередь важно осознавать в какой парадигме он действует. Я не буду утверждать, какая модель лучше или какая эффективна и так далее. Вот мы высказали сейчас и какие-то свои соображения рассказали. Тот, кто нас слушает, слушатель может самостоятельно определенные выводы сделать. Но важно, чтобы специалист, который работает с людьми в помогающей профессии, чтобы он в первую очередь осознавал, какая это концепция, какая это парадигма в начале и дальше уже ну какие-то осознанные решения принимал. Потому что многие люди оперируют по привычке, потому что их вот как-то течением куда-то снесло, потому что обстоятельства так сложились. И в итоге и люди, с которыми они работают, может быть, не не очень довольны, да, там не, не повышается вот это качество жизни пресловутое. И сами эти специалисты тоже не чувствуют удовлетворения от своей работы. А удовлетворение угу. от работы – это, в принципе, очень важно. Это, это первое, из за чего люди идут в любые помогающие профессии. Это вот то, что я хочу сказать от себя.
1: Ну да, я с этим, с этим абсолютно согласен. То есть, тут, а, Я немножечко вернусь к началу. Тут такой момент, что, с одной стороны, ты можешь быть там, приверженцем какой-то конкретной идеи, поскольку мы говорим да, про центрированное на методе или центрированное на специалисте uh-huh. способ взаимодействия, и тогда, окей, ты будешь как бы работать в рамках вот этого всего дела. Но с другой стороны, если ты становишься специалистом, который центрирован на пациенте, к чему, кстати, сейчас я видел как участник многих различных курсов, Uh-huh. я видел что вот различные концепции они всегда пытаются себя это прям первый день первые, первые часы, буквально они всегда пытаются себя привязать вот к этой человек центрированной модели uh-huh. а, то есть это прям всегда в лекционный материал входит но забывают о том что вот такая человек центрированная модель она по сути идет как модель с отсутствием методики то есть ты должен uh-huh. быть просто, просто хорошим специалистом. У тебя должно быть желание помочь, и не обязательно, что у тебя будет какая-то конкретная там, концепция или какой-то отдельно взятый взгляд на патологию для того, чтобы работать в рамках вот этой вот человек-центрированной модели. И, по сути, наверное, более правильным является отсутствие какой-то конкретного, конкретного стиля э, или к- какой-то такой вот, э, наверное, доминантной концепции у тебя в работе. И просто хорошая качественная работа и постоянное саморазвитие. Только тогда ты можешь действительно быть э, человек центрированным специалистом.
0: Да, и подробнее об этом мы поговорим в следующем выпуске, который как раз у нас будет посвящен разнообразным школам кунг фу и тому, как раз вот какая школа лучше, да, кунг фитнес да. или, или да. кунг-терапия. Ладно, спасибо за интересный разговор тебе, Гоша, и спасибо слушателям за внимание. Все, всем пока. До новых встреч.